مالکم لا ترجون للہ وقارا کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے لیے کسی عظمت کی توقع نہیں رکھتے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے اس کا ایک معنی ہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے دوسرا معنی ہے تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے اور اس کے ثواب کی امید نہیں رکھتے تیسرا معنی ہے تم اللہ کے حق کو نہیں پہچانتے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے چوتھا معنی ہے تم اللہ کی اطاعت نہیں بجا لاتے اور پانچواں ہے تم اللہ کی وحدانیت پر ثابت قدم نہیں رہتے وقرہ کا معنی ہوتا ہے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا یعنی وہ تمہارا ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اللہ کے لیے توحید کا اقرار کیوں نہیں کرتے وقد خلقکم اطوارا حالانکہ تحقیق اس نے پیدا کیا تمہیں مختلف ادوار میں مختلف حالتوں میں ایک کے بعد ایک حالت ایک تو یہاں نطفے کے مراحل بتائے گئے ہیں یعنی پہلے مرحلے میں تمہیں نطفے کی شکل میں پھر جمے ہوئے خون کی شکل میں پھر گوشت کی بوٹی کی صورت میں پھر ہڈی کی شکل میں پیدا کیا پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا گیا اور ایک نئی تخلیق میں انسان کو اٹھا کھڑا کیا گیا پھر اس کے بال نکلے اس کی تخلیق مکمل ہو گئی تو یہ تخلیق کے مراحل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں درجہ بدرجہ پیدا کیا پھر اسی طرح دوسرا معنی ہے قد و قامت طاقت عمل اور مالداری میں مختلف طریقوں پر پیدا کیا کیونکہ طور کا معنی حال بھی ہوتا ہے یعنی مختلف حالات پر تم پیدا ہوئے یعنی کسی چیز کی ایسی حالت جو اندازے کے مطابق موت کے بعد تبدیلی چاہتی ہو انسان کی مختلف حالتیں ہوتی کبھی قوت اور طاقت کی حالت میں ہوتا ہے کبھی قوت کم ہوتی ہے کبھی ارادے اور عمل میں زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے اسی طرح مالدار اور محتاج ہونے میں مختلف ہوتا ہے قد و قامت میں لمبا چھوٹا ہوتا ہے تو انسانوں کے مختلف درجے ہیں پھر اسی طرح اخلاقی حالتیں بھی مختلف ہیں یعنی مختلف اتوار میں یعنی عادات و اخلاق میں مختلف ہو حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ نے ساری زمین سے ایک مٹھی بھری اور اس سے آدم کو پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کی نوعیت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے اور کسی کی رنگتیں ان کے درمیان میں ہیں کوئی نرم ہے تو کوئی سخت ہے کوئی خبیص ہے تو کوئی طیب ہے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے مراحل ہوں یا انسان کی بدلتی حالتوں کے انسان ایک حال میں نہیں ہوتا اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اپنے ارادے کے اعتبار سے بھی اپنے ایمان کے اعتبار سے بھی علم ترو کیا تم نے دیکھا نہیں کیا تم نے غور نہیں کیا کئی فخلق اللہ سبا سماوات انتباقا کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو تہ بتہ منزل بمنزل یعنی جس طرح تمہیں مختلف حالتوں میں بنایا آسمانوں کو بھی مختلف درجوں میں بنایا اس کا ایک معنی کیا گیا کہ سات زمینوں کے اوپر سات آسمان بنائے اور دوسرا معنی یہ کہ اوپر تلے سات آسمان بنائے تباقا یعنی ایک کے بعد ایک لیئر ہے اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ 
انسان دنیا میں ڈسکور کرے کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے علم ترو کیا تم نے دیکھا نہیں تو اب سات آسمان تو ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ جس میں مختلف آسمانوں کی تصویریں لوگ دیکھ پائیں وجال القمر فی ہن اور ان آسمانوں میں چاند بنائے یعنی چاند بھی ایک نہیں ہے نورن نور وجال شمس سراجا اور بنایا سورج کو چراغ سراجا کا معنی ہوتا ہے حسن زینت اور جمال اور سراج چراغ اور چراغ کا کام جلتے رہنا ہوتا ہے تو سورج ایک بہت بڑی بھٹی ہے جس میں آگ بڑک رہی ہے اور اس سے روشنی بھی ہے اور تپش بھی ہے لیکن قمر جو ہے اس کی روشنی اپنی نہیں ہے وہ ریفلیکشن ہے تو ریفلیکشن کی وجہ سے ٹھنڈک ہے اس روشنی کے اندر تپش نہیں ہے تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر متوجہ کر رہے ہیں یعنی عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں کونی آیات بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو زمین اور آسمان والوں کے لیے روشن بھی بنایا اور چمکتا چراغ بنایا یعنی سورج کو واللہ انبتکم من الارض نباتا اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں زمین سے یا اگایا تمہیں زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے ایک طرف انسان کی تخلیق کی بات ہے کہ وہ اتوار میں ہوئی اور دوسری طرف زمین سے انسان کے نکلنے کی بات کی جا رہی ہے اب انسان زمین سے کیسے پیدا ہوا سب سے پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو تھی وہ دنیا کی مٹی سے ہوئی تھی یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پوری سطح زمین کی مٹی کو اٹھا کر اس سے پیدا کیا خالد بن مادان کہتے کہ انسان کو گارے سے پیدا کیا تو جس طرح سردی میں مٹی میں نمی آ جاتی ہے اس طرح سردیوں میں دلوں میں بھی نرمی آ جاتی دوسرا معنی یہ کیا کہ چھوٹی جسامت کے بعد بڑی جسامت عطا کی یعنی زمین سے اس طرح اگایا کہ پہلے انسان ماں کے پیٹ میں چھوٹے بچے کی شکل میں ہوتا ہے پھر دنیا میں آتا ہے پھر اس کے بعد وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے اس کا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح ایک پودا ہوتا ہے تو پودا تو زمین میں گڑا رہتا ہے پودا بھی اپنی غذا کہاں سے حاصل کرتا ہے زمین سے اور انسان بھی اپنی غذا زمین سے پودے ایک جگہ زندہ ہیں لیکن انسان چلتا پھرتا ہے اور تیسرا معنی یہ کیا کہ تمام لوگوں کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے اس سے ان کو غذا فراہم کی اور اللہ تعالی نے انسان کو زمین سے اس کے کھانے اور پینے کی تمام نعمتیں عطا کی کلو ورا انعامکم ان نفیز علی کلا آیات کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ انسان کے کھانے کی چیزیں بلکہ پانی کے ذریعے بھی مختلف غذائیں اور ادویات اور مشروبات انسان کو عطا کیے کچھ چیزیں انسان کے لیے غذا ہیں کچھ چیزیں جانوروں کے لیے غذا ہیں کچھ چیزیں مہلک ہیں زہر ہیں کچھ زہر کا علاج ہے کچھ میٹھی ہیں کچھ کڑوی ہیں کچھ کھٹی ہیں کچھ نمکین ہیں کوئی پھل ہے اور کوئی پتوں کی شکل میں کھانے کے لیے ہے کہیں طے بتائے دانے ہیں کہیں ایک سنگل چیز ہے کہیں چھپا ہوا پھل ہے کہیں ظاہر پھل ہے کسی کا رنگ سفید ہے کسی کا زرد ہے کوئی سرخ ہے کوئی سیاہ ہے یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا تاکہ انسان اس کو 
کھا کر بڑا ہو سکے اور نباتات کے اگنے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں تم کم فی ہا پھر وہ دوبارہ اسی میں تم کو لوٹا دے گا میوخر جو کم اخراجا اور نکالے گا تم کو نکالنا ایک بار پھر نکالے گا باسر حشر کے دن یعنی مردے بنا کر تمہیں قبروں میں لوٹا دے گا پھر قبروں سے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا تو مٹی سے انسان بنا اور مٹی میں ہی اس کو دوبارہ ڈال کے مٹی کر دیا جائے گا اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ اگا دیا جائے گا نکال لیا جائے گا منہا خلقنا کم وفی ہا نعید کم وہ منہا نخر جکم تارتن اخرا اور زمین قیامت کے دن اپنے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی ساری قبروں سے لوگ نکل کے باہر آ جائیں گے واللہ جعل لکم الارض بساطا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا پھیلی ہوئی ہے زمین بچھی ہوئی ہے زمین کی تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں وفل ارد آیات المقین یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں کئی نشانیاں ہیں زمین اللہ کی عظیم مخلوق ہے انسان کے لیے جائے قرار ہے بچھونا ہے فراش ہے انسان کے لیے اس کو متی کر دیا گیا نرم بنایا گیا مسخر کیا گیا اس میں کھیت لگانا اس میں مکان بنانا کارخانے لگانا آسان کر دیا گیا پھر خود اس کو مضبوط اور ٹھوس بنایا زندگی گزارنے کے لیے موافق بنایا زندوں اور مردوں کے لیے کافی بنایا علم نج الرد کفاتا احیا ام و امواتا کیوں ایسا کیا لتس لکو منہا سبلن فجا جا تاکہ تم چلو اس کے کشادہ راستوں میں فجاج فج سے فجت ان کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی کشادگی کو اور فجوا کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کے میدان کو یعنی کھلا راستہ جو میدان میں سے گزر کر دو پہاڑوں کو ملاتا ہے وہ فج کہلاتا ہے لتس لکو منہا سبلن تاکہ تم اس کے راستوں میں زمین کے راستوں میں چلو فجاجا جو کشادہ ہیں ایک معنی مختلف راستے بھی کیا گیا ہے یعنی تاکہ تم مختلف راستوں پر چلو وسیع راستوں پر چلو نشان زدہ راستوں پر چلو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ ٹھیک ہے اللہ نے زمین ہمارے لیے مسخر کی تاکہ ہم اس پر رہ کر نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے لوگوں نے کیا کیا اور خصوصاً قوم نوح نے قال نوح ربی انہم آسونی نو علیہ السلام نے کہا اے میرے رب انہوں نے میری تو نافرمانی کی ہے میری تو کوئی بات مانی ہی نہیں اور پیروی کی ملم یزد خسارا جس نے نہیں زیادہ کیا ان کو اس کے مال اور اس کی اولاد نے مگر خسارے میں یعنی ان کے جو رؤسا ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں جن کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے انہوں نے ان کو اور زیادہ بھٹکا دیا ہے یعنی میری بات تو یہ سنتے ہی نہیں میری بات سن کر تو یہ اور فرار حاصل کرتے ہیں ہاں اپنے لیڈرز کی بات سنتے ہیں جن کے مال اور اولاد کے اضافے نے ان کے خسارے میں اضافہ کر دیا جیسا کہ آپ جانتے کہ نو علیہ السلام پچاس کم ایک ہزار سال تک دعوت دیتے رہے پھر بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہے ایک نسل کے بعد اگلی نسل کو تبلیغ کی ابن عباس نے کہا نو علیہ السلام باپوں کی نسل جانے کے بعد بیٹوں کی نسل سے امید لگا لیتے تھے 
کہ شاید ان کے بچے سدھر جائیں سنور جائیں ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے پاس جاتے یہاں تک کہ سات پشتیں گزر گئیں سیون جنریشن ان کی آنکھوں کے سامنے گزری پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اور اپنا کام کرتے رہے وہ مکرو مکرن کبارا اور ان کے رئیسوں نے مکر کیا بہت بڑا مکر کبارا کبر سے مبالغہ کسیگا ہے بہت بڑا انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کو دنیا میں زیادہ مال ملتا ہے تو وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور پھر چالیں چلنے لگتا ہے حتیٰ کہ رب کے خلاف بھی چالیں چلنے لگتا ہے پیغمبر کے خلاف چالیں چلتا ہے دین والوں کے خلاف چالیں چلتا ہے وہ مکرو مکرن کبارا کبار جو ہے یہ کبیر سے زیادہ شدید معنی رکھتا ہے اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیوی بی اور اولاد مقرر کی یہ ان کا مکر تھا اور ایک اور یہ جو اگلی آیت میں آ رہا ہے اور وہ کہنے لگے کہ اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا یہ تھا ان کا مکر مکرن کبارا کہ تم اپنے دین کو نہ چھوڑنا اس شرک کے طریقے کو نہ چھوڑنا وقال لا تذرن ولا تذرن ودن اور تم ود کو نہ چھوڑنا ولا سوا اور سوا کو نہ چھوڑنا ولا یغوسا اور یغوس کو نہ چھوڑنا وہ یعوقہ اور یعوک کو نہیں چھوڑنا وہ نسرا اور نسر کو نہیں چھوڑنا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ود تھا یہ بہت نیک آدمی تھا قوم نو میں سے اور اتنا نیک تھا کہ لوگ اس سے شدید محبت کرنے لگے اس کی نیکی کی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ جب یہ فوت ہوا اور یہ باقی جو تھے اس کے بیٹے تھے یعنی یغوس یعوق اور نصر وغیرہ اور سوا کہتے ہیں کہ عورت کا مجسمہ انہوں نے بنایا ہوا تھا کہتے کہ یہ بدھ دراصل قوم نو کے بزرگ حضرات کے مجسمے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ان لوگوں نے دنیا میں نیک کام کیے ہیں اور انہیں دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا تھا اور اللہ کی عبادت ہم کرتے تھے اور اس کی طرف رغبت پیدا ہوتی تھی تب جب یہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی تصویریں بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں تصویریں دیکھ کے تو ہمیں اللہ کی یاد آئے گی پھر کچھ عرصے کے بعد ان کی تصویریں مجسموں میں بدلی پھر اگلی نسل کو وہ بھول گئے کہ یہ نیک لوگ تھے اور انہوں نے پھر وہ مجسمے عبادت گاہوں میں رکھ دیے اور بعد میں لوگ انہی کو الہ سمجھ کے خدا سمجھ کے انہی کو پوجنے لگے اور ایک دوسرے کو بھی اس کی تلقین کرنے لگے تو بہرحال ان کا جو اصل مسئلہ تھا وہ ان کے یہ بت تھے جن کا آغاز تو بڑا سمپل ہوا تھا یعنی بڑے معصوم طریقے سے انہوں نے ان کو اپنا بڑا مانا لیکن پھر بالآخر وہ ان کے معبود بن گئے اور ان کو باقاعدہ پوجنا شروع کر دیا انہوں نے اور ایک دوسرے کو اس پر پکا کرنے لگے کہتے ہیں کہ نو علیہ السلام سے پہلے سب لوگ ایک امت تھے توحید پر تھے نو علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کی تردید کی اور لوگوں کو شرک سے روکا اور شرک کا آغاز بھی انہی کے دور میں ہوا جیسا کہ مختصر میں نے آپ کو بتایا اور پھر حیرت کی بات ہے کہ کئی ہزار سال بعد اہل عرب بھی انہی بتوں کو پوچھتے تھے یعنی ابلیس نے ان بتوں کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ڈال دی کہ بعد کی نسلوں تک وہ باقی رہے کہا جاتا ہے کہ ود وہ سب سے پہلا بت ہے جس کی عبادت کی گئی اور ود اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے اور یہ بنو کلب کا بت قرار پایا سوا سمندر کے کنارے بنو حزیل کا بت تھا یغوس 
سیسے کا بت تھا سیسے سے بنایا ہوا تھا انہوں نے یعوق ہمدان قبیلے کا بت تھا اور نصر ذلقلہ قبیلے کا بت تھا وقت ادلو کثیرن اور انہوں نے بہت سو کو بھٹکا دیا یعنی بتوں کی وجہ سے قوم کے لوگ گمراہ ہوئے اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جن کو معبود بنا لیا انہوں نے ان کو اللہ کی طرف آنے سے روک دیا یعنی ایک تو ان کے لیڈرز سے ان کو روکنے والے اور دوسرے یہ بت تھے تو لیڈرز ان کو بتوں کی عبادت پر پکا کر رہے تھے تو سرداروں نے پیروکاروں کو گمراہ کیا وقد ادلو کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا تو اب نو علیہ السلام بالآخر جب کئی صدیاں اللہ کی طرف بلا بلا کر تنگ آ گئے اور دیکھا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو اب انہوں نے بدوا کر دی اپنی قوم کے خلاف اور نہ تو زیادہ دینا ظالموں کو مگر گمراہی میں اب ان کو ہدایت کی توفیق نہ دینا ولا تزد الظالمین الا ضلالا یعنی ان کو اب عذاب میں ہی بڑھانا ان کے عذاب میں ہی اضافہ کرنا دلال سے مراد جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان المجرمین فی دلال وسعر کہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں ایک اور معنی اس کا کیا گیا ہے دلالہ یعنی مال اور اولاد کے فتنے میں اندھا کر دینا یعنی ظالموں کے مال اور اولاد میں اضافہ کر کے ان کو فتنے میں ڈال دینا اب کیا ہوا نو علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی نو علیہ السلام کے علاوہ اور کس پیغمبر نے بد دعا کی تھی موسا علیہ السلام نے قوم فرعون کے خلاف مما خطی آتم اغرکو اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے ان پہ پانی کا عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وہی کے مطابق کشتی بناؤ وسن الفل کا بے آئینا ولا تو خاطب نی فلین ظلم اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا ان نغرقون بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں اور پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ کا حکم آ گیا حتیٰ جا امرنا وفارت تنور اور تنور ابل پڑا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر چیز میں سے دو قسمیں نر اور مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لو سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی یعنی بیوی اور بیٹا تین بیٹے اور ان کی ماں جو تھی وہ تو ساتھ چلی گئی اور ایک بیٹا پیچھے رہ گیا حیرت کی بات ہے کہ نو علیہ السلام ہزار سال سے زیادہ بعض کہتے ہیں چودہ سو سال جیے لیکن بچے چار ہی ہوئے اولاد دینا اللہ کا کام ہے لمبی عمر بھی ہو تب بھی ضروری نہیں کہ بہت ہی بچے اگر آپ دیکھیں چودہ سو سال اگر وہ جیے ہیں اور ان کے بچے ہی ہوتے رہتے تو ان کے لیے بھی کتنی مشکل ہوتی پھر شاید انہی میں الجھ جاتے تو آخر میں جب عذاب آیا تو ان کے چار بچے تھے تین ساتھ گئے اور پھر ایک نہیں گیا اور یہ تین جو تھے انہی سے پھر آگے اولاد چلی وجہ اللہ ضروریت ہم الباقین انہی کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا تو اپنی غلطیوں خطاؤں کی وجہ سے وہ غر کیے گئے فعد خلو نارا تو آگ میں داخل کر دیے گئے فلم یجدو لہم من دون اللہ انصارا تو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار نہ پایا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا اب آپ دیکھیے کہ پانی میں گئے ہیں لیکن پانی ان کے لیے کیا بن گیا آگ اس سے عذاب قبر کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر چاہے مٹی کی کیوں نہ ہو اس میں بھی آگ کا عذاب ہو سکتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے وقال نوح اور نوح علیہ السلام نے کہا رب بلا تذر الرد من القافرین دیارا 
اے میرے رب زمین پر کافروں کا کوئی بسنے والا نہ چھوڑ دیار رہنے والا بسنے والا اور گھر بھی مراد ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ طوفان پوری زمین پر آیا اور سب کے سب مجرم جو تھے وہ غرق کر دیے گئے ختم کر دیے گئے نور علیہ السلام کہتے ان کا انتظر ہوں بے شک تو اگر تو ان کو چھوڑ دے گا یعنی ایک بھی بچ گیا ایک بھی خراب دانا بچ گیا یو دل لو وہ پھر تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے یعنی اتنی زیادہ گمراہ قوم تھی کہ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں تھی ولا یلدو اللہ فاجرن کفارا اور یہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ اور وہ نہیں وہ پیدا کریں گے مگر فاجر و کافر ہی تو نو علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک کے بعد ایک نسل کافر و فاجر ہی پیدا ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ اس قوم میں سے ایک بھی نہ بچے کوئی گھر نہ بچے کوئی رہنے والا بھی نہ بچے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا جو ان گھروں میں بستے ان کو بھی نہ چھوڑنا ان کا گھر بھی نہ چھوڑنا کوئی چیز نہ بچے اسی لیے ان کو پانی کا عذاب آیا کہ ہر چیز پھر ستیا ناس ہو گئی جانور انسان گھر ہر چیز ڈوب گئی ختم اور آخر میں دعا بھی مانگی رب پھر لی ولی والی اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے ولی من دخل بئی تھی اور اس کو بھی جو میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہوا ولیل مومنی نول مومنات اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ولا تزالمین اللہ تبارہ اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ دینا یعنی ظالم صرف ہلاک ہی ہو جائیں برباد ہی ہو جائیں اور ایسا ہی ہوا تو رب پھر لی ولی والدیہ وہ بھی مومن تھے والدین بھی مومن تھے والد کا نام لمک تھا والدہ کا نام منجل تھا دونوں ایمان والے تھے اور کہتے ہیں کہ ان کے والد اور دادا وغیرہ بھی مسلمان تھے پھر اس کے بعد عام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے جو ان کے ساتھ تھے ان کے لیے بھی دعا کی اور جو بھی مسلمان ہو کے آخری وقت تک بھی ساتھ شامل ہو جائے بس وہ بھی بچ جائے باقی کوئی نہ بچے تو اس میں آپ دیکھیے کہ والدین کے لیے دعا کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور نو علیہ السلام ایک ہی وقت میں ظالموں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں جو داخل ہو یعنی جو میرا ساتھی ہو میرا مددگار ہو اور گھر سے مراد مسجد بھی لی گئی اور دین بھی لیا گیا اور میری قوم کے سارے مومن مرد اور عورتیں اور قیامت تک آنے والے مرد اور عورتیں سارے کے سارے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نو علیہ السلام صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے باقی سب کے لیے بھی اور استغفار کی چونکہ صورت میں کافی بات ہوئی تو اینڈ پہ دعا بھی کون سی کی گئی ہے استغفار کی ہمیں اپنی بخشش کی اور ایمان والوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے حاملین ارش فرشتے بھی مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اب آپ دیکھیے اب جیسے آج کل رمضان ہے تو بعض اوقات ہم مسجد میں جاتے ہیں ترابی پڑھنے جاتے ہیں اور وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں حالانکہ نماز کی حالت میں جب کوئی بیٹھ کے دعا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی ہوتا اور فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لہو برہم لیکن جو اپنے لیے خود نہ دعا کرے فرشتے اس کے لیے کیا کریں گے پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اسی قسم کی دعا کرتے ہیں رب نقفر لی ولی والدیہ ولی المومنین یوم یقوم الحساب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی دعا کی اور ہم سب کے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اپنے ایمان والے دوسرے ساتھیوں اور جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ان سب کے لیے بھی دعا کریں اور خصوصاً جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اسی لیے ہم جنازے کی دعا بھی پڑھتے ہیں 
تو صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دعوت دین دینے والے کے طریقہ کار کو بتایا گیا ہے ایک آئیڈیل جو دائی ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور کس طرح وہ اپنے آپ کو دعوت کے کام میں کھپا لیتا ہے اور پھر نو علیہ السلام نے جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت تھی جنت کی ترغیب اور جہنم سے ڈرانے کی دعوت تھی پھر ان کی دن رات کی دعوت تھی انفرادی اور اجتماعی دعوت بھی تھی پھر استغفار کی ترغیب کائنات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب یعنی ایک دائی کو کن کن چیزوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے کن ٹاپکس پر درس ہونے چاہیے اور پھر یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے سب مومنوں کے لیے اس میں قبر کے عذاب کا اس بات بھی پتہ چلتا ہے اور اہل ایمان کے لیے استغفار کی اہمیت کا بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بخشش فرما دے وہ آخر دامانہ الحمد للہ رب العالمین سبحان کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ